0: Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin diese Woche noch alleine in der Stiftung, aber nicht alleine hier im Studio. Ich habe mir einen ganz besonderen Gast aus dem Saarland eingeladen. Aber wie letzte Woche, als wir über Kolumbien gesprochen haben, schauen wir auch diese Woche wieder ein bisschen über den großen Teich in die USA. Mir gegenüber sitzt heute Bruno von Lutz, er ist Leiter des Deutsch-Amerikanischen Instituts Saarland. Und Bruno, vielleicht stellst du dich unseren Hörerinnen und Hörern erstmal kurz vor, wer du bist und dann sprechen wir über das
0: DAI. Yo, vielen Dank für die Einladung, Dominik. Gerne komme ich hierher. Und vielleicht können wir später auch darüber reden, warum ich ausgerechnet heute da bin, denn da gibt es großes zu berichten. Aber erstmal über das DAI ist das Deutsche-Amerikanische Institut, wie schon erwähnt, ein binationales Institut, finanziert vom Saarland, darf man nicht vergessen, und vom Auswärtigen Amt und vom amerikanischen Department of State. Und wir bekommen von allen Seiten dann Geld und das müssen wir dann umsetzen. In in Projekte und das Schöne daran ist, dass man Ideen entwickeln kann und die dann auch durchführen kann. Das sind größere Projekte oder auch kleinere Projekte, einfach ein ganz kleiner Vortrag oder auch ein ganz großes Projekt wie eine Ausstellung. Alles, was so gerade kommt, auch Jubiläen, da müssen wir immer am Ball bleiben, auch was philosophische Richtungen angeht oder politische Entwicklungen, wirtschaftliche Probleme. Was gerade so auf dem Tablett ist, das muss eben dann auch abgehandelt werden im Sinne der Pflege der deutsch-amerikanischen Beziehungen.
1: Das wäre auch so das große Stichwort. Eure Aufgabe ist die Pflege der deutsch-amerikanischen Beziehungen. Wenn wir vielleicht mal so ein bisschen in eure Geschichte zurückblicken. Ihr seid ja ein Verein, wenn ich Ja, wir sind ein
0: eingetragener genau. Verein, ein eingetragener, gemeinnütziger Verein, der in diesem Jahr jetzt schon seit 65 Jahren eben die transatlantischen Beziehungen pflegt. Also erstmal herzlichen Glückwunsch zum
1: Geburtstag. Ja. Ja. Als was wurdet ihr oder mit welcher Intention wurdet ihr denn gegründet? Wenn wir 65 Jahre zurückgehen, das ist ja eine Weile her. Her, da waren die Amerikaner auf, ja vielleicht auch noch präsenter in Deutschland, oder? Was war eigentlich die
0: Intention? Natürlich waren die Amerikaner viel, viel präsenter. Die Intention, was eben dann noch bekannt ist von den damaligen Intentionen, die Intention war, das neue Bundesland eben auch mal mit amerikanischen Ideen bekannt zu machen. Vor allen Dingen ist ja damals dann auch die Bundeswehr in Saarland eingezogen und dann hat man da eben so ein Liaison-Office mit einer Bibliothek installiert und das hat sich dann entwickelt in das Amerika-Haus und dann eben in das deutsch amerikanische Institut und zwar in den Räumen des heutigen Café Schubert in der Sulzbachstraße. Ah, also okay. auch da ist eine interessante Geschichte dahinter. Ja. Vier Wochen nach Rückkehr des Saarlandes wurde es gegründet, am 1. Februar 1957.
1: Okay, also relativ zeitnah. In den anderen Bundesländern, also westdeutschen Bundesländern, gibt es auch deutsch-amerikanische Institute. Haben die dann eine ähnliche Geschichte wie ihr oder ist das dort nochmal ein bisschen anders? Im
0: Grunde genommen ähnlich. Viele Institute sind auch noch älter als wir. Ja. Die sind direkt nach dem Krieg gegründet worden. Dann teilweise 47. Ich glaube, Tübingen hat dieses Jahr... Auch das 70-jährige Jubiläum, vorwiegend in Süddeutschland, weil eben die Amerikaner in, in Süddeutschland besonders vertreten waren. Natürlich München, ein ganz großes Institut, Freiburg, Heidelberg, Tübingen, Stuttgart, Nürnberg. Jetzt die neueste Gründung seit einigen Jahren, seit vier, fünf Jahren ist das gegründet in Leipzig, das Amerika-Haus Sachsen. Und dann gibt es noch was in, in Köln und in Hamburg und in Kiel. Also in ganz Deutschland verteilt gibt es deutsch-amerikanische Institute
1: und ja, Ziel ist es die Pflege der Beziehung zwischen Deutschland und Amerika. Wie bist du denn da reingekommen? Also was ist denn deine persönliche Verbindung
0: auch zu den USA? Ja, das hat sich am Anfang noch gar nicht so abgezeichnet. Ich meine, die internationalen Beziehungen, jetzt nicht politische, sondern ja auch private Beziehungen, die sind schon immer in meinem Leben da. Ich bin ja in Bozen geboren, in Südtirol. Meine Mutter ist Saarländerin, mein Vater ist Südtiroler und wir haben dann die ersten vier Jahre meines Lebens da auch verbracht, sind dann 1954 rechtzeitig zur Weltmeisterschaft <lacht> zurückgekommen. Wobei wir ja natürlich, die Saarländer waren ja nicht Weltmeister, wir hatten ja unsere eigene. Ja, Als Fußballfan weiß ich, dass wir unsere eigene FIFA-Mannschaft hatten. Ja, ja, Aber, wir hätten, wir ja, hätten
1: ja angeblich den Deutschen beinahe noch die WM versaut genau. in der Qualifikationsrunde. so, <lacht> ja, so die das, Legende.
0: Auch diese Story kenne ich. Ja, jedenfalls wohnte eben der Großteil meiner Familie in Südtirol und auch in Italien, also Meran, Eppan, Bozen, Montevarti, südlich von Turin, teilweise aus Bari, teilweise aus Venedig, sodass ich da doch meine internationalen privaten Beziehungen habe. Dann habe ich Anglistik Anglistik und Sport. Da war dann auch Amerikanistik drin und das hat mich dann auch schon fasziniert. Ich habe aber dann zwei Semester in Bristol in England studiert mhm. und nach der Promotion hieß es plötzlich, da gibt es einen Austausch der Universität des Saarlandes mit der University of Missouri, Columbia und da darf man sich bewerben. Und dann habe ich das auch bekommen und war dann ein Jahr dort Visiting Assistant Professor. Und bin dann wieder zurückgekommen und dann acht Jahre oder neun Jahre später gab es noch mal so Ähnliches mit der Rice University in Houston. Und da bin ich dann auch hin, allerdings nur für ein Semester, ein halbes Jahr. Aber das prägt dann schon. Und dann hat mich dann die Amerikanistik schon mehr interessiert, denn dann bekommt man ja doch auch einiges mit. Wobei dann erst mit... Übernahme des Direktorenpostens beim DAI vor sieben Jahren. Dieser richtige Push kam, sich mal etwas vertieft in die amerikanischen Themen einzuarbeiten. Die Literatur und die Culture Studies, die hatte ich schon vorher aber dann auch, sagen wir mal, die Verfassungsprobleme, die Ten Amendments, vor allen Dingen das zweite, dieser zweite Verfassungszusatz, nämlich das, das Recht auf Waffen tragen, das komplizierte, aber hochinteressante Wahlrecht und solche Dinge, auch amerikanische Identität, amerikanische Geschichte, der Bürgerkrieg. Und das war schon dann so faszinierend, dass ich mich da eigentlich mit Begeisterung dann eingearbeitet habe und dann jetzt durchaus als Amerikanist durchgehen kann.
1: Okay, aber bevor du beim DRI warst, du warst Assistant Junior Professor oder Visiting Professor an der Universität in Missouri. Das heißt, du warst eigentlich in der Lehre. Das heißt, du ja, warst ja, selbst genau. Englischlehrer
0: an der Universität. Ja, ich habe da englische Literatur unterrichtet, ah, okay. zeitgenössisches Drama und Lyrik. Ja, und das habe ich halt hier an der Saarbrücker Uni auch gemacht. Mhm. Ja, und das habe ich dann später nochmal in Houston, dann in Texas auch gemacht. Ja. Okay. Wenn man…
1: Keine Ahnung von Amerikanistik hat oder in Englisch, ja mal Shakespeare gehört hat, vom Namen her aber noch nie so wirklich tief drin ist. Was würdest du denn, das ist jetzt ein kleiner Exkurs, was ist denn der essentielle Unterschied zwischen englischer Literatur, also britischer Literatur und US-amerikanischer Literatur, kann man das überhaupt feststellen?
0: Ja, das ist, ist schwer zu sagen. Amerikanische Literatur beschäftigt sich eigentlich von Anbeginn, ich, ich generalisiere jetzt natürlich, yeah. aber beschäftigt sich sicherlich von Anbeginn an mit amerikanischer Identität. Wer mhm. sind wir? Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Was hat uns geprägt? Und da ist natürlich die Westwärtsbewegung, diese Besiedlung des Landes zu nennen. Bis ins 20. Jahrhundert gab es natürlich viele Romane, die sich dann auch mit den Native Americans beschäftigt haben. Der bekannteste Name ist dann vielleicht James Ferrymore Cooper, der letzte Mohikaner. Und dann vielleicht etwas später der Gegensatz zwischen der Ostküste und der Westküste. Ja, oder der Gegensatz zwischen Ostküste und Mittelwesten. Der große Gatsby, The Great Gatsby, ist da vielleicht zu nennen. Ist auch ein amerikanischer Klassiker. Und heute ist es dann auch durchaus die amerikanische Diversität die da zum Thema wird. Wobei das in der britischen Literatur auch seit einigen Jahrzehnten schon ein Thema ist, eben mit der Einwanderung vieler Leute aus den früheren Kolonien. Denn da ja. ist, ist also Großbritannien oder das Vereinigte Königreich durchaus eine, eine multikulturelle Gesellschaft und so multikulturell, wie wir das in Deutschland so uns gar nicht vorstellen können.
1: Das glaube ich gerne. Als Professor, als Lehrer hast du über Kultur gesprochen, du hast Kultur gelehrt. Du hast aber auch über Politik gesprochen. Als Direktor des DAI musst du mit Politikern sprechen. War das eine große, eine große Umstellung für dich jetzt plötzlich vom Lehrer zum Direktor des DAI?
0: Ja, einmal Lehrer, immer Lehrer, würde ich mal <lacht> sagen. Ja. Nee, ist schon, ist schon ein Unterschied. Es ist ja. viel praktischer. Ja. Man muss viel mehr organisieren. Vor allen Dingen hat man Geld zur Verfügung, das man dann auch sinnvoll ausgeben muss. Mehr Geld als an der Uni. Ich war ja an der Uni, das sollte man vielleicht dann zufügen. nicht, nicht äh, Professor. sondern also Ich war im, im sogenannten Mittelbau tätig, aber in den USA, war ich dann halt, habe ich dann zur okay, Professorenklasse okay, yeah, yeah. gehört. Aber im DAI ist es viel praktischer man muss umschauen, wen finde ich denn zu einem bestimmten Thema? Jetzt zum Beispiel zur Abtreibungsproblematik mhm. ja, oder zu der sogenannten Opioid Crisis, also die Krise in Amerika, vor allen Dingen im Mittelwesten, wo sehr, sehr viel, ein hoher Prozentsatz der Bevölkerung abhängig ist von Antidepressiva, von Schmerzmitteln, ja. die, also Opioide, das ist ganz ausgeprägt. Und dann muss man halt schauen, finde ich da jemanden, der oder die mir da was Sinnvolles erzählen kann? Dann muss man die Leute kontaktieren, dann muss man eben Termin ausmachen, man muss Honorar, Reisekosten, Übernachtung und so weiter. Ne? Vielleicht ein ganz konkretes Beispiel. Jetzt, ich habe jemanden gesucht, der über Kamala Harris, die amerikanische Vizepräsidentin, was sagen kann. Okay, ja? Ja, spannend. Und wie das halt so ist, findet sich eine Deutsche, die in San Francisco für die Neue Zürcher Zeitung äh, okay. als Auslandskorrespondentin schreibt und die eben aus Homburg stammt. Ach, und die <lacht> über den Spiegel, über die Henry-Nannen-Schule ja. und über den Spiegel bei der Neuen Zürcher Zeitung gelandet ist und jetzt gerade im letzten Jahr bei Surkamp ein Buch über über Kamala Harris veröffentlicht hat. Und im August ist sie zufällig hier und wird uns dann auch da was erzählen können. Also, also das sind so diese organisatorischen yeah, yeah. Dinge, die man dann eben ganz praktisch anwenden kann, die so an der Uni eigentlich dann so nicht stattfinden.
1: Wahrscheinlich hast stellst du stellst auch immer wieder fest, wie klein doch die Welt ist, wenn dann plötzlich Saarländer in den USA groß ja, arbeiten, leben und die du dann wieder zurückholst, mehr oder weniger. Also gibt es denn wirklich viele Überschneidungen zwischen dem Saarland und den USA? Also mehr als
0: man meinen möchte? Ja, mehr als man meinen möchte. Letzte Woche war ich mit einem amerikanischen Rechtsanwalt Essen, der hier in Saarbrücken arbeitet und deutsche Firmen in den USA vertritt und der abgeordnet ist von einer amerikanischen Law Firm und der dann zusammen studiert hat, mit dem derzeitigen Bo amerikanischen Botschafter in Moldawien. Denn Moldawien ist natürlich, grenzt natürlich direkt an die Ukraine an ja, und der ja. sitzt jetzt da mittendrin. Und der konnte mir dann auch ein bisschen was über diesen Herrn noch mehr erzählen. Das war dann schon interessant. Ja, es gibt sehr viele Saarländer oder Saarländerinnen, die in den USA in irgendeiner Weise bekannt wurden. Die Familie Eisenhower ist ausgewandert aus Karlsbrunn, direkt an der französischen Grenze. Da sieht man noch die Grabsteine mit AU natürlich geschrieben. Und dann der berühmte amerikanische Gangster John Dillinger, der als erster für den eigentlich der FBI diese Liste der meistgesuchten Männer yeah, eigentlich yeah, yeah, überhaupt yeah. erst mal wanted, geschaffen yeah. hat. Und der sofort als erster die Nummer eins war, <lacht> der kommt dann aus Biesingen oder seine Großeltern sind ausgewandert aus Biesingen. Daher heißen die, haben sich wohl auch Dillinger genannt. Ja? Es gibt dann auch andere, so Kirchenbauer, yeah. auch andere, irgendwelche Geschäftsleute, die in den USA bekannt wurden, alle aus dem Saarland.
1: Also heißt das tatsächlich, dass die Pflege der deutsch-amerikanischen Beziehung nicht nur irgendwie sowas hochtrabend, ideologisches ist, was vielleicht ganz, ganz weite Ferne ist und wir Vorträgen abdeckt und fertig, sondern dass es ist tatsächlich auch, auch wirklich, ja, aus dem Leben heraus gibt da wirklich auch ganz persönliche
0: Beziehungen in die USA und zurück. Ganz persönliche Sachen, auch alltägliche Dinge, auch Schulaustauschprogramme, die ja. wir dann auch fördern, die wir dann auch initiieren. Mhm. Mannlich-Gymnasium in Homburg hat einen ganz alten Austausch, hier das Ludwigsgymnasium in Saarbrücken. Also das unterstützen wir dann und versuchen auch neue Schulaustauschprogramme zu initiieren. Die Marienschule, die wollten vor der Corona-Krise ja, ja. äh, schon rüberfahren. Die hatten schon, drei Lehrer hatten die Tickets schon gekauft okay. und sie mussten die wieder zurückgeben wegen oh, nee. Corona. Und das ist jetzt auch unsere Aufgabe, solche Dinge wiederzubeleben. Auch, auch ja. Universitätsaustauschprogramme, da arbeiten wir dann oft auch zusammen mit der Europäischen Akademie und natürlich auch dann mit der Unionsstiftung. Mhm. Ja, dass man dann auch amerikanische Diplomaten hierher bringt, wie ja. wir das schon mal mit der Unionsstiftung zusammen gemacht haben, mit dem Generalkonsul. Oder auch ja mhm. vor 14 Tagen war der Chor der Universität Montana hier. Und da gibt es jetzt eine Partnerschaft mit der Musikhochschule und dieser Chor von Montana hat da hat ein wunderschönes Konzert in der Stiftskirche gegeben. Also es ist, ist eigentlich auf allen Ebenen. Jede Art von Beziehung muss dann gepflegt werden.
1: Also die Beziehungen sind wirklich sehr, sehr lebendig und auch auf einer persönlichen, äh, menschlichen Ebene vorhanden im Saarland. Stellst du denn auch so eine gewisse ja, Amerika-Feindlichkeit immer mal wieder auch fest, die du als Hürde empfindest hier und da? Oder ist das eher was Privates, was jetzt gar nicht so auftaucht in deiner ja. Arbeit?
0: Ja, die Beziehungen, die privaten Beziehungen oder die private Meinung zu den USA hat sich sicherlich geändert. Die ältere Generation hat sicherlich noch diese Vorstellung, dass uns die Amerikaner eigentlich gerettet haben, befreit haben, yeah. von den Nazis befreit haben und dann nach dem Krieg uns die Möglichkeit gegeben haben, uns in die Welt hinein zu bewegen und zu öffnen mit dem Fulbright, dem berühmten Fulbright-Programm mm. oder mit dem Marshallplan, yeah, yeah. der im Grunde genommen jetzt vor 75 Jahren initiiert wurde. Ich glaube, nächstes Jahr, vor 75 Jahren, ist er dann auch unterzeichnet worden. Also von daher ist es eine Generation, die dankbar ist. Die jüngere Generation sieht jetzt eigentlich nicht unbedingt die Notwendigkeit, Mitglied beim DAI zu werden. Die haben eine ganz andere Beziehung. Das ist vielleicht eher Musik, Rockmusik, das ist Fast Food, das ist Kleidung. Das ist eine ganz andere Herangehensweise. Natürlich auch jüngere Leute, die vielleicht Politik studieren oder Geschichte, die sich durchaus für die transatlantischen Beziehungen interessieren.
1: Wie sieht das bei den Präsidenten aus? Also wenn es einen Präsidentschaftswechsel gibt in den USA, steigt dann so im Vorfeld der Wahlen immer die, die Aufmerksamkeit und merkst du dann auch, dass ist eine stärkere Nachfrage auch bei euch beim dai ist vorhanden und je nachdem, wer dann im Weißen Haus sitzt, lässt das dann eher nach oder nicht? Also
0: ist, ja, ist das so? Äh, mit Obama ging das eigentlich erst richtig los, okay. dieses intensive Interesse. Und dann im Wahlkampf zwischen Trump und Hillary Clinton wurde das Interesse, ja, ich würde sagen, geradezu hysterisch. Es kam jeden Tag was anderes, ein anderer Fehltritt von Donald Trump natürlich ja. in allen Kanälen. Es hat uns, darf hinzufügen, dann eigentlich perverserweise, es hat uns eine sehr hohe Sichtbarkeit vermittelt, ja. weil sehr, sehr viele Leute, Organisationen, Rotary Club, Lions Club, auch politische Parteien plötzlich ein enormes Interesse hatten an dem, was da vor sich geht. Ja. Und da wurden wir oft gefragt, könnt ihr uns nicht noch einen Vortrag vermitteln oder wollt ihr selbst einen Vortrag bei uns halten über das Wahlsystem? Wieso kann es passieren, dass jemand, der die allgemeinen Wahlen, die sogenannte Popular Vote, gewinnt, aber dann im Electoral College diesem eigenartigen Konstrukt dann verliert, yeah. sodass also jemand, der die Volkswahlen verloren hat, dann doch Präsident wird. Mm. Ja? Und mit Biden, Trump war das genauso und ich bin sicher, Falls Biden nochmal antritt, was ich eigentlich bezweifle, aber dass vielleicht sogar Trump nochmal antritt, dann wird es natürlich wieder genauso interessant, denn das wird dann sicherlich Auswirkungen auf die transatlantischen Beziehungen haben. Manchmal laufen die eben ohne unser Zutun bei Obama und manchmal ist es schon, bedarf es der Aufklärung. Auch gerade jetzt zum Beispiel mit den vielen Schießereien, da ja. muss man dann auch mal erklären, warum eigentlich die Amerikaner Waffen tragen dürfen. Das entschuldigt natürlich nicht die Schießerei. Andere, andere Länder haben auch ihre Waffen im Schrank und es wird nicht um sich geschossen.
1: Da sind wir wieder bei dem berühmten zweiten Second Amendment, das du vorhin angesprochen hattest. Sehr spannend. Aber lass uns das Stichwort Obama doch jetzt mal aufgreifen und auf die besondere Ankündigung, die wir heute im Podcast auch bereit haben, durchführen. Obama
0: ist zu Gast im Haus der Unionsstiftung. Ja, kann man wohl sagen. Ja, und zwar gleich in 70- oder 80-facher Ausfertigung, <lacht> denn es gibt eine wunderbare Ausstellung, die nächsten Mittwoch am 22. Juni eröffnet wird mit einem ja, Eröffnungsvortrag von Professor Schild aus Tübingen, der auch ein Buch geschrieben hat über Kennedy und der wird uns was über Kennedy erzählen. Wenn eine, ihr den
1: Podcast hört, ist genau. es wahrscheinlich schon der letzte Mittwoch gewesen und den Vortrag könnt ihr euch auf unserer Homepage schon angucken. Aber wir sind noch im Vorfeld, wir sind noch in den Vorbereitungen äh, zu dem Vortrag und zur Ausstellung.
0: Es gibt eine hochinteressante kombinierte Ausstellung, Fotografien von John F. Kennedy und von Obama und das Ganze läuft unter dem Oberbegriff Charisma, denn beide sind eigentlich so die größten amerikanischen Präsidenten mit, den größten, mit dem größten Charisma, mit dem ja. größten Appeal für eine breite Bevölkerung. Auch, auch in Deutschland konnte man das ja sowohl bei Kennedy als auch bei Obama erkennen. Ich kann mich noch selbst daran erinnern, als Kennedy dann ermordet wurde, welch ein Schock das war, mm. ja, auch in Deutschland. Ja. Und wir haben also etwa 70 Bilder zu Kennedy und die gleiche Anzahl von Bildern zu Barack Obama und das ist also eine wunderbare Ausstellung mit, mit wunderbaren Bildern und äh, dazu gibt es dann, wie gesagt, den Vortrag, den Eröffnungsvortrag zu John F. Kennedy, später gibt es dann einen Vortrag zu Obama. Ja, und es gibt, glaube ich, auch von der Unionsstiftung dann organisiert einen Vortrag zu Charisma.
1: Genau, genau. Ja. Also die Termine sind der 22. Juni. Das ist die Eröffnung mit dem Vortrag zu Professor Schild, was schon in der Vergangenheit liegt. Wenn ihr den Podcast jetzt hört, könnt ihr aber nochmal angucken. Auf unserer Homepage lohnt sich auf jeden Fall der Vortrag. Und dann ist am 30. Juni ein Vortrag mit unserem Rhetoriktrainer Wladyslaw Yachchenko, der etwas über Charisma in der Politik erzählt. Was heißt das eigentlich? Was heißt eigentlich Charisma? Ist das jetzt etwas, was, womit man geboren wird, also war Barack Obama schon immer schon auch als Kind ein charismatischer Typ, genauso wie Kennedy, oder haben die das erlernt und kann man das erlernen, das am 30. Juni? Herzliche Einladung, wenn ihr den Podcast vorher hört, kommt vorbei, hört euch das an. Und am 19. Juli, am 19. Juli machen wir dann einen Vortrag zu Obama, ja über diese Person und ja, seinen Lebenslauf, sein Wirken auch als Präsident und darüber hinaus auch. Und du hast es ja vorhin angesprochen, ja, Kennedy, als er ermordet wurde, das war ein Schock, der durch die ganze Welt ging, auch in Deutschland. Er wurde ja auch, noch bevor er ermordet wurde, hier gefeiert wie ein Popstar hier. Ich kenne, selbst ich, der eine Generation, zwei, drei Generationen nach, die erst auf die Welt kam, kenne die Bilder, wie Kennedy vor der Siegesäule steht oder vor der, vor der Mauer, ich bin ein Berliner, also die Worte kennt jeder. Diese Figuren, ich sage es jetzt tatsächlich Figuren, Kennedy und Obama sind ja Popstars zu Lebzeiten gewesen, in dem einen Fall immer noch Popstar bei dem anderen. Wie haben die es geschafft, deiner Meinung nach, von Politikern, zu Popstars zu werden,
0: zu ja, kulturellen Figuren am Ende. Mhm, ja, natürlich sehen beide gut aus, <lacht> wir sind beide elegant. Kennedy ja. war natürlich aus der Oberklasse, obwohl erst sein, sein Großvater ist aus Irland bitter, bitter arm eingewandert, also wurde ja. vor, vor dem Hungerstod knapp geflohen und hat sich dann über alle möglichen Aktivitäten auch mit dem Kauf von Pubs dann auch hochgearbeitet und ist dann auch schnell zum Millionär geworden und sein Vater eben wurde noch reicher und einflussreicher und Kennedy wurde dann eben geradezu gegroomt, würde man heutzutage sagen. Er wurde einfach, es war seine Bestimmung, Präsident zu werden und sein Vater hat ja. einfach das bestimmt. Okay. Ja, der wird Präsident. Wahnsinn. Den richten wir dementsprechend her. Ja. Und bei Obama ist natürlich erstmal diese Faszination, als erster schwarzer Amerikaner Präsident zu werden, der eigentlich auch von unten kam. Da wird natürlich dann auch auch dieser viel gerühmte American Dream dann ja. ganz plötzlich wieder, wieder war. Ne? Kennedy hat in seiner Amtszeit, in seiner sehr kurzen Amtszeit, viel erreicht, gerade was die Bürgerrechte anging. Ohne Kennedy wären die Bürgerrechte erst viel, viel später gekommen, denn da hat er in mehreren Reden den Amerikanern richtig den Marsch geblasen. Also das, das war schon ganz erstaunlich und sein Nachfolger Johnson hat dann diese, diese Gesetzesvorhaben auch umgesetzt, dann, ja. denn Kennedy war es dann eben nicht mehr vergönnt. Obama macht es mit seiner Lässigkeit, seiner Persönlichkeit, denn wenn man schaut, er war noch gar nicht vereidigt. Ich bin jetzt kurz überfragt. Er hat jedenfalls als Politiker noch nichts erreicht gehabt in seinem Amt und dann hatte er schon den Friedensnobelpreis bekommen. Ja. Also wenn ich mich recht erinnere, kam der ein
1: bisschen später, aber nicht viel. Also er hatte noch nicht viel vorzuzeigen. Da haben sich ja damals auch alle
0: gewundert, ja, ja. warum also, er den bekommt. Das war allgemein hieß es, das ist vollkommen überzogen, aber es ist wohl einfach ein Zeichen dafür, ein Symbol dafür, wie stark Obama die Hoffnungen der Welt auf sich zog und wie faszinierend eben dieser Aufstieg äh, dieses jungen äh, Amerikaners war. Natürlich hat er als Politiker in seinen acht Jahren viele Niederlagen erlitten. Er hat natürlich das Healthcare-System, das Gesundheitssystem zum großen Teil reformieren können, aber ansonsten wird er hin und wieder dafür kritisiert, er hätte etwas mehr tun können für die Schwarzen in den USA. Aber das war ihm wohl auch nicht vergönnt, weil da die, die Fronten durchaus zu verhärtet sind.
1: Jetzt haben ja auch beide, und das ist jetzt auch die, die letzte Frage zu Kennedy und Obama, weil wir haben ja noch die beiden Vorträge, aber wie schätzt du das ein? Die haben ja beide in ihrer Amtszeit große Krisen meistern müssen. Kennedy hatte den Vietnamkrieg. Ja, Kennedy und hat vor allen Dingen die Kuba-Krise genau, äh, gemeistert. Genau, die, die ja. genau also der, mitten ja. im Kalten Krieg, die Kuba-Krise, die größte und dann noch gleichzeitig den Vietnamkrieg. Obama hatte die Finanzkrise, die auch die ganze Welt erschüttert hat. Wieso haben diese beiden Politiker in ihrer Wirkung, auch in ihrer Wirkung über ihre Karriere hinaus als Politiker, diese beiden Krisen, wieso haben die die überstanden, überlebt und wieso haften
0: die nicht an ihnen? Das hat bestimmt was mit der Persönlichkeit zu tun. Vielleicht hat es auch was damit zu tun, wie es die beiden geschafft haben, sich in den Medien zu positionieren. Und ich glaube, wenn man sich diese Ausstellungen, die beiden Ausstellungen hier anschaut, dann wird das auch klar, wie diese Fotos ein ganz bestimmtes Bild vermitteln. Bei beiden, also nicht bei dem Präsidenten Biden, sondern bei beiden Politikern sieht man dann immer wieder Bilder, wo sie sich... Sich so als Denker mit an der Stirn festgehaltener Hand oder wie man Kennedys berühmtes Bild von hinten im Oval Office fotografiert, wie er denkend nach draußen blickt. Also ich glaube, die Mediengestaltung oder die Selbstgestaltung dieser beiden Persönlichkeiten, das ist ganz wichtig. Und dann prallen auch Krisen ab. Ich meine, Kennedy hat diese Kuba-Krise ganz klar gemeistert und zwar durch Härte. Ja, ja. Wobei er natürlich auch ganz am Anfang seiner Amtszeit eine katastrophale Niederlage erlitten hat mit dem Versuch, in Kuba einzufallen. Ja, da, da sind seine Leute die Schweinebucht, natürlich. Das ist total daneben gegangen. Und Obama wird oft dafür kritisiert, dass er diesen Wahlspruch hatte, no boots on the ground. Also er, er schickt keine amerikanischen Soldaten mehr ins Ausland, außer jetzt Afghanistan, ja? die waren ja schon da. Also keine Stiefel auf dem Boden, keine amerikanischen Stiefel auf dem ja. Boden. Und da ist eben oft vorgehalten worden, dass er da hätte härter vorgehen müssen, um amerikanische und natürlich mit auch europäische Interessen da zu vertreten. Aber ich glaube, wenn man die beiden Ausstellungen sich anschaut, wird das deutlich, wie die Selbststilisierung der beiden über Fotografie dann vor sich gegangen ist. Ja? Es gibt ja auch immer einen White House Photographer, das war bei Kennedy so und das yeah. Trump hat, hat keinen gehabt. Der hat ihn weggeschickt. Aber der ist oft genug fotografiert worden, ja, sowieso. Ja. Aber Trump hatte dann einen White house photographer und die Bilder, die wir hier sehen, sind von einer Frau, Kelly Shell, aufgenommen, die die beiden Obamas von vornherein, vom Anfang der politischen Karriere von Obama begleitet hat und dann ein sehr schönes Buch gemacht hat, das in München beim Sandmann Verlag erschienen ist, Hope Never Fear. Der große Unterschied zwischen Kennedy und Obama ist, dass Jackie Kennedy eigentlich gar nicht so sehr oft im Bild erscheint. Und bei Obama scheint das Programm zu sein, dass ja. Michelle Obama fast immer dabei ist und die Kinder dann sowieso. Das scheint ein politisches Programm zu sein, um den Amerikanern so eine, ein Familienidyll zu vermitteln, was es eigentlich offensichtlich war. Ja. Und die beiden sind ja immer noch zusammen. Das ist vielleicht bei seinem Nachfolger
1: anders. Ja. Ja. Absolut spannend. Also, herzliche Einladung. Schaut euch die Ausstellung an. Sie ist bis Ende Juli bei uns im Haus der Unionsstiftung zu sehen. Ihr könnt jederzeit bei uns vorbeikommen, klingeln und einfach reinspazieren, die Ausstellung zu durchwandern. Und die Termine, die ich vorhin genannt habe zu den Vorträgen rund um die Ausstellung, die findet ihr auch nochmal in den Shownotes und das Buch das Bruno gerade angesprochen hat das könnt ihr auch bei uns gewinnen wenn ihr uns eine mail an podcast@unionstiftung schreibt mit eurem Namen und wo wir euch erreichen können dann losen wir unter allen die mitmachen zwei verlosen wir in diesem podcast also zwei bücher mit fotos aus der ausstellung von Carrie Shell heißt sie Kelly Shell Kelly Shell den genauen Namen kriegt ihr auch nochmal in den Show Notes und das Buch könnt ihr gewinnen. Also schreibt uns podcast.unionstiftung.de und gewinnt eines der Bücher. Und Buch ist das letzte Stichwort. Bruno, mein lieber Kollege Michael, mein lieber Kollege und Chef, Fragt seine Gäste gerne nach einem persönlichen Buchtipp und weil er diese Woche nicht dabei ist, gebe ich diese Frage gerne an dich weiter. Dein
0: persönlicher Buchtipp an unsere Hörerinnen und Hörer. Ja, ich habe vor kurzem ein Buch gelesen, das schon ein bisschen älter ist aus den 40er Jahren und zwar von Robert Penn Warren, All the King's Men. Es geht darum, um einen, ja, gnadenlos ambitionierten Politiker, ist auch das Modell, ist ein Union Representative, ein, Gewer ein amerikanischer Gewerkschaftsvertreter und in dem Buch taucht er auf als Politiker der auch vor allen möglichen Intrigen bis zum Mord nicht zurückschreckt. Und das ist schon ein packendes Buch, das ist ganz brillant geschrieben. Der Stil ist wunderbar. Robert Penn Warren, All the King's Men. Er hat dafür den Pulitzerpreis bekommen und oh. Penn Warren war so ein guter Schriftsteller, dass er als der bisher einzige amerikanische Schriftsteller auch für Lyrik den Pulitzerpreis gewonnen hat.
1: Wärmste Empfehlung von Bruno von Lutz, Direktor des Deutsch-Amerikanischen Instituts. Das Buch findet ihr natürlich auch nochmal in den Shownotes, wenn es euch interessiert. Lest rein, holt es euch. Bruno, ich danke dir herzlich für das spannende Interview, den Einblick in die Arbeit des DRI, in dein persönliches Leben. Und wir bauen jetzt weiter die Ausstellung auf
0: und freuen uns, wenn ihr alle vorbeikommt. Jo, vielen Dank für die Einladung und ja, jetzt müssen wir wieder zurück an die Arbeit und <lacht> es ist ein Kampf mit jedem einzelnen Bild. <lacht> wir kriegen das hin. Herzlichen ja. Dank, bis zum nächsten Danke Mal. Danke auch, ja, bis dann. Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.